0: Parken, Stecker rein und schon lädt sich das Elektroauto auf. Ja, das klingt in der Theorie ziemlich einfach, aber wenn wir mal ehrlich sind, in der Praxis sieht die Sache meist ganz anders aus. Eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur, die gibt es meist nur in Städten. Im ländlichen Raum ist es dagegen häufig ziemlich schwierig, eine Möglichkeit zum Aufladen des Elektroautos zu finden. Etwa 14.400 Tankstellen gibt es dem Mineralölwirtschaftsverband zufolge in Deutschland. Zum Vergleich, demgegenüber stehen laut Bundesnetzagentur dreimal so viele Normalladepunkte und zusätzlich gibt es noch etwa 8400 Schnellladepunkte. Unterm Strich ist das aber viel zu wenig, denn man muss ja bedenken, Ladevorgänge von Elektroautos dauern bekanntlich länger als Tanken an der Zapfsäule. Überall einfach und schnell laden, das verspricht das Startup Charged aus München. Und zwar durch privat geteilte Ladestationen, womit die EigentümerInnen sogar selbst auch noch Geld verdienen können. Diese Idee stellt uns in dieser Folge Co-Gründer Raphael Mayer vor. Grüß dich und herzlich willkommen.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute über unser Startup unterhalten können.
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ich habe es angedeutet, ne, der Vergleich Tankstellen versus Ladepunkte und Schnellladepunkte. Das ist ja ein so ein Knackpunkt beim Thema Elektromobilität. Viele sagen ja eben, ne, ich muss ja irgendwo jederzeit eine Möglichkeit haben, den Stecker reinzustecken und mein Auto aufladen zu können. Aber welche Hürden, vielleicht so zwei, drei Knackpunkte, die richtig gravierend sind, gibt es denn bisher noch beim Thema Elektromobilität, warum es bisher noch nicht so flächendeckend angekommen ist?
1: Ja, wie du eben schon genannt hast, kommt es eben oder gibt es, auf den deutschen Straßen bzw. an deutschen Wohnorten bereits einige Elektroladestationen. Allerdings sind, gibt es oft das Szenario, dass die Ladestation nicht funktioniert oder vor allem auch der Abrückungsprozess oftmals noch sehr intransparent. Hinzu kommt, wir haben unterschiedliche Systeme bzw. unterschiedliche Ladekarten für unterschiedliche Orte, wo schon einige Unternehmen auch daran arbeiten, das zu aggregieren. Allerdings macht es das Ganze immer noch sehr komplex. Beispielsweise ist es am einfachsten aktuell mit einem Tesla zu fahren und einem Tesla Supercharger zu laden, da Tesla beispielsweise diese über ein Plug-and-Charge-System verfügt, bei dem ich einfach nur einstecke und die Abrechnung automatisiert funktioniert. Und wir sehen jetzt aktuell vor allem im Bereich der privaten Ladeinfrastruktur, dass sie sehr, ja, sehr stark staatlich gefördert wird, was das Ganze natürlich sehr interessant macht für das Teilen von Ladestationen, da wir eben staatliche Initiativen nutzen können, um diese Infrastruktur auszubauen.
0: Aber wenn ich das gerade von dir so gehört habe, Abrechnungsprozess, Ladekarten, Stromnetz, Anbieterfirmen, vieles deutet so darauf hin, dass da ganz viele Stellschrauben sind, die eigentlich ineinandergreifen müssen, aber es bisher eigentlich gar nicht tun. Obwohl man ja eigentlich denken könnte, im Bereich Mobilität ist Vernetzung state of the art.
1: Wie wir ja schon eben ins Thema eingestiegen sind, fokussieren wir uns vor allem darauf, das private Ladenetz bzw. das von Unternehmen oder Bürogebäuden mit in das öffentliche Ladenetz zu bringen. Hier haben wir oft das Problem, dass die Ladestationen nicht mit dem Internet verbunden sind, da sie noch einem, ja, relativ alt sind oder noch nicht den neuesten Standards entsprechen. Und hier ist es vor allem wichtig, ein transparentes Verfahren zu entwickeln, um diese Ladestation zugänglich zu machen. Da ich beispielsweise dadurch einen transparenten abringungsprozess ermöglichen kann, ich kann wirklich auf Kilowattstundenbasis, also auf Energiemenge bezogen, ein Preismodell gestalten und außerdem ermöglicht es natürlich auch Sicherheitsaspekte, damit nicht jeder an meiner Ladestation zu Hause einfach laden kann beziehungsweise zu mir nach Hause fährt und sein Auto ansteckt.
0: Jetzt lautet euer Versprechen bei Charged, überall einfach und schnell laden. Und das macht ihr sozusagen so nach dem Motto, sharing is caring. Wie löst jetzt eure Idee das Ladeinfrastrukturproblem, das vor allem ja auch für ländliche Räume ein großes Problem ist?
1: Wir versuchen vor allem eben das private Inventar mit ins Ladenetz zu bringen. Bedeutet, all die Ladestationen, die jetzt vor allem auf den ja, installiert werden in den nächsten Jahren, sind vor allem auch private Ladepunkte an privaten Häusern oder auch an Hotels, äh, Bürogebäuden und so weiter. Wir haben eine Software entwickelt, die sich zu diesen Ladepunkten verbinden kann und darauf basierend eine mobile Applikation, die sich jeder aufs Handy laden kann und diese Ladepunkte dadurch erreichen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise in einem eine Tourismusregion habe, an der zu Stoßzeiten sehr viele Elektroautobesitzer sein werden, weil es zum Beispiel ein schöner Wintertag ist an einem Skiort, Dort habe ich zur Stoßzeit natürlich viele, einen hohen Bedarf an Elektroautoladestationen. Allerdings kann ich die nicht alle mit den öffentlichen Ladestationen der Gemeinde bedienen und wir ermöglichen dadurch, dass Privatpersonen an diesem Ort beispielsweise ihre Ladestation teilen oder auch Hotels, um diesem Bedarf gerecht zu werden.
0: Im ersten Schritt vernetzt ihr sozusagen erstmal die BesitzerInnen und EigentümerInnen von Ladestationen, sei es im privaten Bereich als auch im Konsumerbereich ähm, oder im Gewerbebereich. Und im nächsten Schritt bündelt ihr diese Informationen über die Verfügbarkeiten und stellt sie eben FahrerInnen von Elektroautos zur Verfügung, dass die eben immer wissen, wo sie mal eben den Stecker reinstecken können. Genau. Dann spielen wir dieses Konzept doch jetzt einfach mal durch. Ich... Matthias, bin ähm, Fahrer eines Elektroautos und mein, ich merke so, ja, der Saft neigt sich dem Ende. Wie läuft das dann ab mit eurer App bzw. eurer Plattform Charged?
1: Ich reserviere mir ein bestimmtes Zeitintervall, in dem ich dann meinen Ladevorgang machen kann. Dann erreiche ich die Ladesäule, mache ein Check-In über die App beziehungsweise registriere mich, dass ich auch dort bin. Wir validieren das über das Fahrzeug und die, die Ladestation und können den Ladevorgang starten. Der Besitzer der Ladestation hat zuvor schon einen bestimmten Preis gesetzt, mit dem er diese Ladestation zur Verfügung stellt. Dieser kann, ist aktuell vor allem auf Zeit basiert, beziehungsweise dreht er dann auch auf Kilowattstunden Basis. Ich lade dann mein Auto. Das dauert dann zumeist ein paar Stunden. In der Zeit kann ich dann eben in der Nähe etwas anderes machen. Oder wie ich eben schon im Beispiel des Tourismusortes erwähnt, ich gehe gehe meinen Aktivitäten dort nach. Danach hole ich mein Auto wieder ab, beende eine Ladevorgang über die App und habe alle Informationen inklusive Bezahlung über die App stattfinden lassen.
0: Das heißt sozusagen, ich kann über die App mein virtuelles Handtuch über eine Ladestation legen und weiß, okay, ich kann in der nächsten Viertelstunde da aufschlagen, Stecker rein und bin dann wieder versorgt mit Energie im Auto. Genau. Jetzt hast du ja gerade gesagt, der Besitzer bzw. die Besitzerin einer privaten Ladesäule legt den Preis im Moment noch fest. Hebelt ihr nicht so ein bisschen auch dadurch so den Marktmechanismus ein bisschen aus? Denn ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja viele Stromnetzbetreiber, viele Stromanbieter und in diesem ganzen Konglomerat irgendwie dann alle Parteien unter einen Hut zu kriegen, ist ja sowieso schon schwierig. Und deswegen sollte der Besitzer, der sowieso am Ende auch die Stromrechnung zahlen soll, für sich einen Preis festlegen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Darum geht es aktuell, vor allem, da wir eben, ja, da jeder einen anderen Stromtarif hat und wir das dadurch individualisieren können, das System.
0: Dann nehmen wir jetzt mal die Sicht der anderen Position ein. Ich bin jetzt beispielsweise Besitzer in einer Ladesäule, sei das heißt es im privaten Bereich, auf meinem Grundstück zum Beispiel. Oder ich bin Hotelbetreiber und habe irgendwie zwei, drei, vier, fünf Ladesäulen, wovon aber in der Regel nur ein oder zwei genutzt werden. Was muss ich dann jetzt da ganz genau machen, um erstmal Zugang zu eurer Plattform zu finden und vor allem dann auch vielleicht meine Ladesäule etwas prominenter anbieten zu können?
1: Es gibt zunächst die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Hotel besitze, dort kann ich dann meine Ladestation über eine Webplattform registrieren und kann erstmal die ganze Verwaltung vornehmen, wen, wem ich sie zur Verfügung stellen möchte und zu welchen Zeiten. Diese Ladestation wird dann natürlich auch auf Google Maps geteilt und auf anderen Plattformen und ist auf unserer App einsehbar. Meinen Gästen beispielsweise, die werden die, die Ladestation dann natürlich auf der App sehen und können dann nur zu meinem Hotel fahren und die Ladestation finden und eben dann in der Zeit, in der sie sie benötigen, ihr Auto anstecken.
0: Du hast angedeutet, es ist sozusagen eine All-in-One-Lösung. Also auch die Abrechnung läuft über eure App. Ihr seid sozusagen auch dann Intermediäre.
1: Genau, wir sind die Intermediären. Aktuell ist es vor allem so, dass der Besitzer des, der Ladestation das Geld verdient, beziehungsweise sich den Preis setzt und auch den Gewinn daraus schöpfen kann. Wir bieten unsere Software lizenziert als Abo-Modell an, beziehungsweise sie kann entweder abonniert werden oder auch per White-Label-Lösung angeboten werden.
0: Ich höre so ein bisschen raus, der Fokus geht dann verstärkt eher auch in den B2B-Bereich.
1: Genau. Wir mussten vor allem feststellen, dass eben für Privatkunden einige Bedenken waren. Wir können natürlich einige ausräumen, indem wir technisch eine sehr transparente Lösung schaffen. Allerdings ist auch der finanzielle äh, Benefit für Unternehmen bzw. Hotels, Bürogebäude und so weiter wesentlich höher. Und daher haben wir uns jetzt aktuell verstärkt auf den B2B-Bereich fokussiert, um einfach hier die Ladestationen, was die auch in größerer Menge vorkommen, eben in das Ladennetz zu bringen.
0: Wie ist das denn aber generell beim Aufbau eurer Plattform flächendecken? Mit welchen Hürden habt ihr immer wieder zu kämpfen? Wo gibt es vielleicht auch Unterschiede?
1: Es gibt vor allem in den Märkten Unterschiede. Wir sind aktuell auch in den USA tätig, da wir hier in einem Startup Acceleration Programm sind, was uns sehr stark unterstützt. Und wir mussten feststellen, dass beispielsweise dieser Markt, ja, sehr vom deutschen Markt abweicht, auch in Hinsicht, wie fortgeschritten der Markt selbst ist und wie ausgebaut die Elektromobilität ist.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, beispielsweise gibt es in den USA sehr starke Unterschiede, je nach Region. In Kalifornien zum Beispiel gibt es extrem viele Elektroautos. An der Ostküste, wo wir aktuell sind, ist die Entwicklung oder der Ausbau der Elektromobilität der Deutschen sehr stark hinterher, beziehungsweise der in Kalifornien. Was eben ja vor allem zeigt, dass geografisch noch sehr große Unterschiede sind mit, der, mit dem Ausbau der Elektromobilität, was vor allem am politischen Willen liegen muss.
0: Wohin geht denn jetzt eure Reise mit Charged? Wenn man so schaut, du sagst auch, ihr seid in den USA tätig, du sprachst von einem Accelerator-Programm. Das klingt doch ziemlich vielversprechend.
1: Wir sehen uns aktuell vor allem als Plattform, die es ermöglicht, unterschiedliche Komponenten der Elektromobilität zusammenzubringen und wirklich auch nutzerfreundlich zu gestalten. Wir sehen es vor allem in den nächsten Jahren, dass nicht nur Personen mit einem großen Willen, sich mit technischen Problemen zu befassen, sich ein Elektroauto anschaffen möchten, sondern auch Personen, die einfach nur fahren möchten. Bisher war es ja auch oft ein... Ja, technisch, für technisch affine Personen eher interessant, sich ein Elektroauto zu anzuschaffen.
0: Einfach nur fahren, das ist ein schönes Statement. Genau.
1: Und darum geht es vor allem uns, dass wir diese Prozesse jetzt beispielsweise, wie mit der Angebot von Ladesäulen, dass wir diese stark vereinfachen und auch jedermann zur Verfügung stellen, ohne große Probleme, dass ich eine Ladestation ankomme, die jetzt nicht funktioniert oder dass ich auch irgendwo bin, wo es keine Ladestation gibt. Und dort sehen wir uns dann auch in ein bis zwei Jahren einfach diese Plattform zur Verfügung zu stellen, die es eben, ja, diese Prozesse stark vereinfacht und auch jedermann möglich macht, das, die Elektromobilität zu genießen.
0: Ja, Elektromobilität genießen, ein schönes Stichwort und das wollt ihr ja möglich machen, indem jeder und jede Autofahrer in überall einfach und schnell laden kann. Denn das ist ja das Versprechen von eurem Startup Charged und die Idee die klingt vielversprechend, wenn ihr schon in den USA unterwegs seid. Ich wünsche euch alles Gute und ich sage danke fürs Gespräch an Co-Gründer Raphael Mayer vom Startup Charged aus München.
1: Vielen Dank, Matthias, für die Einladung und den Podcast.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.